0: 在节目当中，我一直就说啊，人它是一个复杂的情感动物啊，具有多面性。所以我觉得历史上一些坏人啊，这一提名字，那就是遗臭万年的主啊，导致千百年来谁起名字都不会再用他们名字这几个字。这些个家伙吧，要是客观上来讲啊，他们在当时确实是有过人之处的，甚至啊是在某些方面对当时的社会呢也是做过一定的贡献的。那我们就本着深挖历史的这个信念啊，金哥就给各位来讲一讲。讲三位吧，历史上的大大坏蛋，他们所不为人知的另一方面的故事。我们按照时间来排序，第一个要讲到的就是秦始皇最宠爱的大宦官赵高。这次呢，本为秦国宗室远亲，这个主子秦始皇死了以后呢，发动的沙丘政变。护佑丞相李斯合谋伪造诏书，逼杀了秦始皇的长子扶苏，另立始皇幼子胡亥为帝。任职期间是独揽大权，结党营私，指鹿为马，朝廷被搞得乌七八糟。政务上是争议繁重，行政科暴，搞得民怨沸腾。在公元前二百零八年，又设计害死了李斯，继之为秦朝丞相。第三年，又是秦二世自杀，另立子婴为秦王。不久被子婴设计杀掉，被一灭三族。这个我们都很熟悉了啊，一笔带过。可是呢，对于赵高这个人对历史的一点贡献，这方面各位可能就不太了解了哈。我们要先从文字的历史来讲起。我们都知道，殷商时期的甲骨文和西周春秋时期的金文，基本上呢是中原各国文字上共同使用的。可是咱们的汉字发展到了公元前五世纪，也就是战国时代。就搞得乱七八糟了，因为周天子根本就管不了各路诸侯，没有人听中央的，是相互攻伐，各自称霸一方，所以就连文字也是各写各的，导致各国文字在形体结构和书写风格上都有很多的差异。大体来讲呢，当时的战国文字就可以被分为六国文字和秦国文字两大系统。那在公元前二百二十一年，秦始皇统一六国之后呢？这历史上我们都读过哈、啊，秦始皇有一个最大的功绩之一就是书同文，也就是当时秦始皇下令要根据周宣王时期的大篆史咒，也就是春秋战国时期流行于秦国的字体为蓝本，下令李斯做仓颉，赵高做袁立，还有胡惟敬这个人做博学，来作为全国规范的启蒙字帖。才最终使得天下文字统一为小篆啊！千万别觉得这是文字上的东西，好像没什么可讲的啊！我告诉各位，这可是了不起的事情啊！因为中国文字发展到小篆，就逐渐从轮廓、笔画、结构上定型了，这汉字的象形意味就削弱了，文字更加符号化。哎，这就减少了书写和认读方面的混淆和困难。那这在中国文字发展史上有着重要的角色。哎，那我们现在使用的汉字，从渊源上讲，也跟这次改革有着很深的联系这是影响千古啊！那现在都说这是秦始皇和李斯的功绩，其实呢，还有赵高人家的一份功劳。因为历史上这个赵高，他虽然坏，但他体魄高大强壮，骑术车技精湛，武艺非同寻常，还是当时。第一流的书法家、文字学家，同时精通法律，是当时秦帝国宫廷当中不可多得的复合型人才。哎，那可就是问题来了哈！既然这是一个文武双全的家伙，可能跟我们一些历史课本上看到的不太一样，可为什么他会干出这么多不要脸的事情来呢？那根据历朝历代的学者考证。啊，据说这个赵高呢，本来是赵国的一个公子，因痛恨自己的国家被秦所灭，所以不惜残害自己的身体，自宫以后进入秦宫，然后引发了秦朝内部一系列争斗啊，杀进了秦朝宗室，灭亡了秦朝。所以专家们认为，赵高日后所作所为呢，其实是有意为之的复仇行动。云云，呃，这个我们就不多讲了哈，因为这是历史学家的事儿。金哥呢，我们就主要说说赵高的一点功绩。那第二位我们要说到的这个历史人物呢，就是三国末年被世人骂得最惨的董卓。那范晔曾经在《后汉书》中骂他是“干逆三才”啊，就是天地人都被他给糟蹋了，罪恶滔天呢、啊。陈寿在《三国志》中也骂董卓是“狼戾贼人，暴虐不仁，自书器以来，代魏之尤也”，就自打盘古开天地啊，从来就没遇到过这么一个坏怂。但是实际上，纵观董卓一生啊，人确实也是坏的啊。但是不得不承认，也是一个有本事的人，也曾经为东汉做过贡献。那话说呢，在汉灵帝中平二年，也就是公元185年，当时在凉州的羌人发动了规模很大的叛乱，气势汹汹的杀了朝廷设置的护羌校尉冷征和金城郡的太守陈毅，攻烧州郡，势不可党啊，一路就从甘肃那旮瘩打到了关中。朝廷当时是大为震惊啊，因为不光离东汉的都城洛阳已经很近了，如果再不镇压下去，那么西汉各位皇帝的陵寝当时可都在那儿。那历朝历代我们都知道，社会动乱的时候，皇帝陵寝必先遭殃啊，那里边装的都是金银财宝，谁不想刨了发财？那祖坟如果被刨了，大汉还有脸存在世间吗？再加上这些叛乱的羌人啊，最后都归附到了汉将边章、韩遂等人的麾下，这两人也是趁机造反呐、啊。呃，所以导致这个战斗力大增。更要命的是，公元一百八十四年，这个黄巾军大旗也没有剿灭，情势已经是万分危急了。朝廷被逼得走投无路了，哈，赶紧派出名将黄甫嵩领兵与边章、韩遂作战，又任命当时的董卓为中郎将，担任黄甫嵩的副手，和对方展开激战。没想到这个黄甫嵩啊，打黄巾军还是很在行的，可是对于羌人为主力的凉州骑兵，一筹莫展。很快就被朝廷给撤了，换上了老将张温继续统一指挥作战。这时候，董卓呢被提拔为了破虏将军，一共有十多万人在当时的美阳，就是今天陕西武功这个地方和叛军短兵相接。可是叛军确实厉害啊，个个都是视死如归啊，打得政府军处处被动。可是谁曾想到，就在公元一百八十五年的十一月的一天。突然，天生异象啊，帮了董卓一个大忙。怎么回事呢？根据《后汉书》记载，那天晚上呢，在美阳的天空，忽然是有流星如火，光长十余丈，唰！嗨，我们这一听，那不就是陨石嘛？啊，可能是进入大气层，这块儿有些大，火光冲天，照亮了整个天际。可是更神奇的还在后面。那这颗陨石呢，不偏不倚，正好是结结实实的。砰！砸在了叛军的营地里头，啊，死了很多的人，着了大火，搞得军中的驴马牲畜吓得大吼大叫。那古人可没有现在的天文知识啊，呃，吓得这个边章和韩遂觉得是天象示警啊，决定速速撤军。而这一切呢，都被董卓及早的预料到了，他马上是抓住战机，立即出击，是斩首数千级。边章韩遂最后是败退到了榆中。所谓是群寇莫追嘛。可是这个主帅张温呢，觉得这是一个千载难逢的机会啊，就立即追击。结果啊，这汉军一个没留神儿，被羌人把粮道给断了，直接导致军心动摇。叛军呢趁势反攻，这稀里哗啦的汉军主力是兵败如山倒，都逃了。可呃、啊、对，唯独董卓没逃。那告诉大家哈，榆中这个地方大概位置就是现在的陇西附近，这可是董卓的老家呀。董卓是从小就在这方土地长大，对这个自然环境非常的熟悉啊。虽然当时友军都被击溃了，董卓呢也是被团团围住，粮草眼看着不济了。但是他面对着眼前他熟悉的不能再熟悉的一条大河，叫桃水，在危急时刻是心生一计。他呢先是派人在河里筑起堤坝，说我们是在捉鱼呀、啊，我们粮食不够了，让羌人以为汉军粮食已尽，就放松了警惕。然后悄悄地在河上筑坝，把水截住啊，形成了长达数十里的堰塞湖。啊，眼看着这水满了，再把这个堤坝挖开，是哗啦啦的，直接就把敌人全给喂王八了。董卓军是得以全身而退。那此战，因为其他汉军都是丢盔卸甲，唯独董卓毫发无损呐、啊，被封为了台相侯，十邑一千户。一年之后，这个董卓与羌人的军队决战陈仓。凭着董卓出色的军事能力，彻底粉碎了羌人入侵中原的春秋大梦。再后来，董卓为朝廷是身历百战，立下赫赫战,战功，被拜为前将军，从此进入了汉帝国的中央军委。那这个时期之前啊，我想董卓还是想着要为大汉鞠躬尽瘁的。可是都说啊，绝对的权力必然导致绝对的腐败。那董卓后来的种种告诉我们。哎，就反腐败永远在路上啊！好了，说了两个，我们第三个要说的这个家伙呢，就是口蜜腹剑的那个主角，叫李林甫，啊，他祖籍也是陇西人，唐朝宗室，是玄宗时期在位时间最长的宰相。这总是善于迎合上意啊，嫉妒贤能，屡起大狱，所以导致朝臣无不惧怕，即使是当时的太子也是十分的忌惮。那在位十九年。被认为是唐朝由盛转衰的关键人物之一。那他打击政敌呢？有一个非常常用的手段，就是朝中大臣，凡是被皇帝欣赏的，李林甫呢就开始跟他套近乎，然后寻找过失，千方百计把他赶出朝廷。所以史书说他是虽老奸巨猾者，无能逃其术也。当然，也有人说李林甫啊，其实和明朝的严嵩一样，都是作为各自时代政治责任的背锅侠而存在，承受了时代的所有罪责等等等等。我们就不是来翻案的，就在这里不讨论了。那在这里只说李林甫呢，他是一个狠角色，连当时的大军阀安禄山都是敬畏三分呢、啊。那安禄山，那也是个人精啊啊！每次进京的时候，据史书记载，总是用他的膀胱。就斜着眼，然后不停地观察左右，把周围都看上好几遍才肯进殿去，是狡猾狡猾的。可是强中自有强中手啊，这个李林甫比安禄山年纪更长，更加心狠手辣，更有手段。我们都知道，历史上这个安禄山是个表演艺术家啊，仗着唐玄宗对自己的宠爱，这眼睛长在天上。他第一次见到李林甫的时候呢，就觉得李林甫的这个糟老头了啊，这让李林甫。非常不高兴，可是他没有声张，是不动声色等待时机要治的。他当时呢，朝上还有一个一手遮天的一个大夫啊，叫做王弘，他当时和杨国忠是齐名啊，也是头号权贵，也是安禄山低声下气巴结的对象。可是有一回，李林甫看到安禄山是点头哈腰的跟着王弘在一起，就摆摆手，叫王弘过来问话。这王弘是屁扎屁扎的过去了。安禄山一看，心中一惊。只见王弘呢，在李林甫面前，那就像是一只哈巴狗啊，甚是恭敬。哎，这让安禄山一下子蔫巴了啊！从此以后，他见到李林甫再也不敢放肆。史书还说，这个、李林甫呢，每回叫安禄山来说话，仿佛都可以摸透安禄山的心思。那、啊、这让安禄山万分惊惧，那就是好比你碰到一个人，你还没说话。他就知道你自个儿在想啥啊！想想真是细思极恐啊！吓得安禄山啊、呃，每回碰到李林甫说话的时候，哪怕是数九隆冬啊，都会衣服全湿，大汗淋漓。如果是受到李林甫的训斥，这个安禄山就会哀叹：“一息我死矣。”虽然说李林甫是个奸臣了、啊，但是他毕竟也不希望看到大唐被篡。那安禄山呢？老早就有谋反之心了。可是头上的这个李林甫，这个老家伙太狠了，太聪明了，太狡猾了，不敢造次，只能是眼巴巴的哈、啊，盼望着盼望着这个厉害的老头李林甫早点见阎王再说。可是没想到这个老头太能活了，他又活了十七年，直到李林甫去世，这安禄山才忙不迭的在天宝十四年十一月在范阳起兵，揭开了大唐王朝安史之乱的序幕。当然，这个功劳是客观上李林甫造成的啊。我们今天只是拿出来讲一讲。好，时间关系呢，我们今天就讲到这里了。那讲点不一样的东西，可能会有不对的地方啊，请大家多多包涵，因为我只是一个历史的爱好者而已。感谢收听本期节目，下期再会。